2: Вами вкотре в бомбосховищі для того, щоб записувати черговий випуск програми «Плани на завтра». І сьогодні ми будемо говорити про тих людей, які не програми записують в бомбосховище, і з іншого боку не обирають, а йти мені сьогодні в шелтер під час повітряної тривоги, чи ще поніжитися в ліжку. Ми говоримо, зокрема, і про тих людей, які дні і тижні проводили в таких обставинах. Ми сьогодні будемо говорити про переселенців і їхнє право на місто.
0: 65 мільйонів людей, за даними ООН, станом на 2021 рік, були людьми, які пустилися в дорогу, тому що втратили дім або втратили країну, в якій можна жити. І це більше, це набагато більше, ніж ціла Україна. Тобто в глобальному вимірі проблема переселенців це невирішена проблема, а ми зараз до неї тільки додаємо. Але це також означає, що існують якісь способи, існують якісь ідеї, існують якісь сценарії, як можна починати життя спочатку?
2: Е, загалом, за е, усмішками і сильними поставами Переселенців та переселенок завжди є своя історія. Історії сильних людей, історія Оксани, яка відкрила мережу пекарень у Львові, історія програміста Антона, який дуже швидко адаптувався в Новому місті і навіть волонтерить, історія Сашка, який періодично повертається до Києва для того, щоб відновити своє виробництво камбучі, але також історія тих людей, які змушені жити у модульних будиночках, чи історія тих трьох хлопців, з якими я так і не познайомився, тому що ми просто не змогли зустріти їх у нашому притулку, місць не було. Кожна така історія – це новий Всесвіт, який мав одразу два великих вибухи. І досить часто ці історії потрібно починати спочатку. Ми не знаємо, як вони відбуваються, про це можна говорити у дуже різних контекстах, у контексті відшкодувань. В контексті гуманітарної, фінансової допомоги, психологічної підтримки, можливих конфліктів нових містян і старих містян. І, власне, сьогодні, для того, щоб якось обмежити розмову про вимушено приміщених осіб, про переселенців та переселенок, ми будемо говорити про так зване «Право на місто». Це програма «Плани на завтра» і я радий представити наших гостей. З нами сьогодні національний делегат міжнародної спільноти «Емаус», культурний та громадський дійсник, поет і виконавець, відомий як брат Грицько Семенчук. Привіт! Привіт!
0: А також Інга Козлова – соціологиня, доцентка кафедри соціології Українського католицького університету і багаторічна дослідниця міста. Привіт! Дякую! Ну, моє перше питання буде, мабуть, таке – місто Поресте. У ньому завжди є частина людей, які не прижилися і покидають його з різних причин, і завжди є новоприбулі. Це по різному виглядає у мирні часи, у звичайні часи, і в часи такі травматичні, як ми переживаємо зараз. Що найважливіше, треба розуміти і знати про досвід внутрішньо переміщених осіб?
1: Вони мають почуватися як вдома, ну тобто, фактично, всі люди, які живуть в Україні, тобто, ну коли вони в кожному місті країни, вони є вдома. Тобто, і ми ману, тобто маємо надати ці можливості почуття вдома. І власне, чому? ми сьогодні будемо говорити про право на місто, тому що, ну, це видається одним, ну, можливо, трошки теоретизованим концептом, але який можна екстраполювати на сьогоднішню ситуацію. Тобто, ну, взагалі в чому ідея концепту? Тобто, це ідея французького соціального географа, яку він видав у 1967 році. В чому вона взагалі полягала? Тобто, право на місто це ніби, ну, найголовніше право людини в урбанізовану епоху. Тобто, це право населяти, право проявляти свою індивідуальність, право взагалі жити і використовувати міські ресурси, право жити в місті і використовувати його. Тобто, і у нього було дві такі основні лінії, тобто це право на партисипацію і право на апропріацію. Тобто коли ми говоримо про право на партисипацію, це право брати участь у всіх, ну, як громадянина, брати участь, так в різних процесах. Тобто, якщо говорити про якісь такі локальні приклади, це ну я не знаю, підписувати петиції, виходити там на акції протесту, звертатися там до посадовців, тобто, голосувати. Прават, голосувати. Ну в першу чергу, мабуть. А право на апропіацію це право на ну, власне використання свого роду як привласнення міського простору. Тобто, якщо ми говоримо, ну умовно кажучи, ну це краще говорити, мабуть, на прикладах, коли ми говоримо про Львів, ну це про такі міські практики, так тобто, ми можемо говорити це право приватизації можна поділити там на три там напрямки, так? Апропріація в плані там, ну, Ну, взагалі, як виник концепт, так? Це було ніби е, відвоювання. Ну, насправді февер, він був неомарксистом, тобто йому йшлося про цю от боротьбу, що от містяни мають від, ну, відвоювати своє право на простір там, у девелоперів, у інших агентів, які приймають рішення. І власне ідея е, право на ну, тобто, виходить з такої позиції, відвоювати е, е, свій простір, якщо з ним відбудовується що, ну, відбувається щось не те, умовно кажучи. У нас тут був е, ну, просто громадський простір, і тут у нас тут, я не знаю, е, будівництво виникає хочуть супермаркет робити. Ми такі, ні-ні-ні, дякую, ми не хочемо супермаркету. Тобто ми виходимо на акцію протесту і, власне, тобто, ну, від, ну, відбуваємо свій простір. І це, власне, ця модель, коли ми а, ну, щось, ну, як це, відвоюємо для того, щоб створити щось нове. Наприклад, якщо говоримо про Львів, тобто це а, сквер гідності. Тобто коли там хотіли побудувати якийсь великий торгівельний центр, але громада, тобто міська, це ну, відбили його, так, умовно кажуть, і створила те, що вона хотіла там створити, залучивши кошти, ну, тобто, за шляхом фанрайз
0: але поки все добре, поки ніхто ні на що не зазіхає, певні місця чи певні структури можуть бути навіть непомітними. Yes. Тільки коли для них виникає загроза, тоді ця
1: сила суспільна активізується. З одного боку так, але з іншого ні. От, наприклад, ця, ну, у нас є модель, наприклад, просто відвоювати, щоб відвоювати, щоб там не сталося те, що ми не хочемо. Наприклад, як готель на Федорово, який не стався, готель на вулиці Федорова. ми знаємо, там мав бути, ну, там були, ну, фактично, напіваварійні будинки, і до, до Євро-2012 там мав бути побудований, побудований готель, але частина єврейської громади вона там виступила сильно проти, ну, там були, Цікаві політичні… Цей серіал момент.
2: триває досі. Так,
1: цей серіал триває досі. Готелю не є, пустка в самому центрі зі щурами, з цією радістю є. Тобто це фактично ну, відвоювалося. Ну, тобто готелю не сталося, але ну, простір просто лишився такий ну, закинений. Але є модель, ну, тобто коли ні, ніхто ні на що не зазіхав, але було створено щось нове. Я не знаю, ну, наскільки це хороший приклад, ну, насправді ну, те, що в парку Франка створився, це от, ну, на, наверху парку… А, Простір для вуголу собак, тобто для їхнього тренування. Ну це ж просто був громадський простір, тобто низка активістів, тобто вони теж зібралися, залучили ресурси і для того, щоб просто щось створити, не тому, що хтось на це зазіхав, а тому, що ну, тобто, вони ну хотіли зробити щось нове. Тобто, в чому ідея? Тобто, це право на місто воно має ну може мати декілька напрямків. Але що ключове, а коли ми відчуваємо місто як своє, що ми маємо право приймати там якісь рішення, приймати рішення стосовно того, як воно буде розвиватися, як воно буде змінюватися. І ну як на мене, це от, є це відчуття до. Дому, коли ми вдома приймаємо рішення, і тобто і тому, о, ну цей інструмент, як ну право на місто, цей теоретичний концепт можна екстраполювати в якийсь спосіб на наші сьогоднішні реалії. Тобто, як ми можемо зробити так, щоб люди, які приїхали з інших регіонів України, ну мам, кажуть, на захід, щоб вони тут отримали це відчуття вдома. Ну бо вони і є вдома. Але як тобто, ну надати їм ці інструменти
0: ну, вдома? Ми не лише приймаємо рішення, ми також докладаємо щоденних зусиль. Ну це правда.
3: Я думаю, що е, в питанні внутрішньо переміщених осіб е, ми повинні перш за все поставити собі е, два якби, види запитань. Та. Перше питання, що ми можемо е, зробити безпосередньо для них, та. і тут ну, зрозуміло, що є якісь базові речі, які. Право на безпеку, право на, на дім, право на освіту, охорону здоров'я, правову підтримку. Мені здається, що це дуже важливо особливо для тих людей, які раптово втратили дім в такій ситуації, як ми маємо зараз. Але з іншої сторони, ми також маємо розтлумачити мешканцям. Міст, і не тільки там, я зараз кажу про Львів, чому ми маємо допомогти цим людям. Бо дуже часто я спостерігаю е- таку риторику, яка мені не подобається, і вона пов'язана з тим, що от ці люди е- приїхали, і е- чому ми їм маємо допомагати, чому ми маємо е- робити для них щось. Зазвичай на фоні цього виникають якісь дуже неприємні історії, починають розповідати про якісь конфлікти, які виникають з цими людьми. Тому тут якби, повинна бути робота в дві сторони. З однієї сторони думати, що ми можемо конкретно зробити для них, а з іншої сторони працювати з тими, хто має це зробити для них. Так? Тому що якщо ці дві речі не будуть відбуватися паралельно, то рано чи пізно будуть виникати якісь, якась напруга всередині самого суспільства. Е-м... Мені здається, що ми не засвоїли уроки за вісім років з внутрішньо переміщеними особами. Власне, ця ситуація не нова для Львова. Так? І не нова для будь-якого міста, тому що е, люди покинули вперше свої міста ще в 2014 році. Так? Чи ми змогли е, розпрацювати якісь е, стратегії? Ну, вони існують на державному рівні. Так? Е, е, я, от, готуючись до нашої зустрічі, дізнався, що вони такі існують на державному рівні. Але мені здається, що тут конкретно кожна громада, кожне місто, Кожна безпосередньо спільнота має ці стратегії випрацювати в залежності від своїх економічних потенціалів, своїх культурних потенціалів. І, і це те, що ми маємо тепер, не робивши вісім років, зробити дуже оперативно. Мені здається, що це
2: ставлення як до гостей у місті, або оце готовність сваритися і провокувати конфлікти з новими містянами та містянками. Природа цього, зокрема, полягає в тому, що ми думаємо, що це дуже тимчасово, що це ну, буквально в травні закінчиться війна, умовно, чи в якомусь там липні, і зразу вони всі повернуться до себе додому. Ми не усвідомлюємо досить часто у більшості своїй, що це багато років що будинки потрібно буде відбудувати, потрібно буде знайти кошти на те, щоб повернути туди людей. Я собі не можу уявити, це меблі просто закупити, на це теж потрібно якісь кошти, знайти внутрішній ресурс, щоб повернутися в місто, яке було зруйноване. Тобто це на, на довгі і довгі роки. Окей, мені е, здається, що ми окреслили, так окреслили тему, навколо якої будемо крутитися, але ми ще не поговорили. Я розумію, що в нас тут в студії сьогодні немає переміщених осіб, але ми всі з кимось спілкуємося. Мені б хотілося, щоб ми спробували окреслити те, що ми знаємо, що відчуває людина, яка є переміщеною особою. В кого які думки на цьому?
1: Ну, коли люди... Е... Ну, я не знаю, ви, мабуть, всі бачили цю... Е... Початкову аналітику від себе стосовно житла, і, власне, коли вони аналізували різні моделі, які зараз виникають, ну, житла для внутрішньопереміщених осіб. І, тобто, там була фраза про те, ну, як люди взагалі приймають рішення про евакуацію. Я, ну, коли вони кудись перейдуть, їм є де жити чи немає. Ну, і, тобто, і тому от, власне, цей от момент житла він стає дуже, ну, насправді стає дуже важливим моментом. Ну, тобто, чи вони зможуть собі дозволити це? Тобто моя колега, яка перемістилася фактично з Харкова, тобто, ну, вони з дитиною живуть у житлі, за яке з них не беруть гроші. Але коли вона намагалися знайти житло з кращими умовами, ну, ця сума за місяць була 75 тисяч гривень. Ну, тобто ви розумієте, тобто є, ну, дуже різні проблемні моменти. Оце от перша проблемна точка це житло. Людям потрібно десь жити. І тут вже виникають моменти, чи вони можуть собі дозволити щось, ну, щось я не знаю, індивідуалізоване, жити окремо, чи вони фактично ну, приречені весь цей час, поки ну, в ситуація не стабілізується жити в спортзалі, чи жити ну, тобто, в якомусь чи, іншому приході? може, прихистку? є ще
0: треті, і четверті, і п'яті варіанти, щоб це не був спортзал, але й щоб це не було житло за 75 тисяч, тому що ну, я все життя живу начебто у квартирі, де я співвласниця, але я не можу платити 75 тисяч гривень Там, за, за те, щоб ніби, не мати житло. Може, ну, насправді. І я думаю, що нам теж треба говорити про те, що все разом наше суспільство за ці місяці збідніло. І те, що в нас було середнім класом, фактично здулося. Тобто нам треба зрозуміти, що держава входить зараз як дуже важливий гравець. І хоча більша частина житла в Україні після 91-го року була приватизована і люди могли вважати себе співвласниками, зараз буде значна частина співгромадян, які не є співвласниками житла і які, мабуть, будуть жити на умовах ну, своєрідної аренди чи е, благочинного е, ну, такого житла від держави. І цікаво, як це має розвиватися. І є приклади країн, де це розвивається дуже добре?
3: Є приклади країн, де право на житло гарантоване державою. І, власне, це працює, і це дозволяє боротися з бездомністю. Але це не єдиний аспект. Тобто, ми, наприклад, оселя, спільнота оселя та й взагалі Рукс і Маус по всій Європі дуже часто стикається з такою ситуацією, коли люди мають житло, але все одно не мають себе де подіти в цьому світі і вважаються безпритульними людьми в потребі. Так? І зрозуміло, що забезпечення житлом, в першу чергу, це важливий момент для надання людині якоїсь, внутрішньої безпеки і розуміння, що вона е, тут має якісь шанси, але далі починається праця, і це важливий момент, та, де людям забезпечити е, роботу. Я наразі, знову ж таки, не бачу жодних е, соціальних програм по створенню нових робочих міст, наприклад, в тих же ж держустановах. Після 2014 року відсоток переселених осіб, які е, працюють в наших державних установах, наприклад, у Львові чи будь-якому іншому західноукраїнському місті, він надзвичайно мізерний.
0: Якогось режиму сприяння немає. Якогось режиму
3: сприяння немає. Немає грантової програми для підприємців, які створюють робочі місця, безпосередньо для внутрішнього переміщення.
0: Хоча конкретно там у Львові, на Львівщині ми знаємо, що будуть нові підприємства, так. які переїжджають із наразі небезпечних околиць і через це ці робочі місця виникнуть. Але це означає для багатьох також зміну професії або докваліфікацію. І також ну, ми тут люди з того Сектор, який можна назвати креативною економікою, треба думати, також що ця економіка може запропонувати.
3: Ну, в цьому випадку, якщо говорити про культуру, то мені здається, що в місті надзвичайно багато, передусім, установ культури, які би могли створити нові робочі місця і безліч великих театрів там. Ну, мене, наприклад, з Володою, я точно знаю, що фанати театру Лесі Українки — це величезний театр, але там працює всього порядка 50 людей. І там може працювати набагато більше людей, і потужності цього театру можуть бути збільшені. І так, мені здається, багато інших колективів. Але наразі я не бачу якоїсь цілеспрямованої підтримки в цьому моменті.
2: Я не знаю, як в інших містах, хоча, ну, часом читаю там коментарі, дописи, наприклад, мера Франківська. Доходять якісь історії з Тернополя, але ми можемо, ми спілкуємось Львові, можемо тут поговорити. Те, що я спостерігаю сьогодні, це, я би сказав, селфі-політика. Коли той самий театр Лесі, інші комунальні установи та підприємства на початку війни взялися. Вони щось роблять і для переселенців, і для того, щоб допомогти людям вибратися за кордон, і з гуманітарної складової також. Взялися робити, тому що це колективи, тому що це люди, вони захотіли це робити. Натомість, мені, мені так видається, що на рівні міської влади е, немає жодних там палець в колеса, але суттєвої відчутної підтримки також немає. Це випадок, коли е, який-небудь чиновник чи чиновниця приходять в черговий гуманітарний склад, роблять селфі, львів працює, і йдуть собі далі. От ми говоримо, що потрібна партиципація, потрібне житло, давайте знайдемо працю, давайте, потрібно робити, напрацьовувати стратегії. Хто це робити
1: а, власне ну тобто ми вже почали про це говорити, тут є низка акторів ну, тобто так тобто, органи там ну державної міської влади ну вочевидь тобто вони мають давати якусь базу ну вони точно мають бути за в але у нас є ну тобто, ну громадські організації, тобто третій сектор. У нас є ну там просто громадяни громади, громада міська. Ну і власне є самі внутрішньо переміщені особи, тобто це всі ті агенти, які мають бути активно включені. А, насправді, коли війна почалася, ну мались на увазі 2014 рік. А тоді ж були різні програми для, для маленьких бізнесів, для власне бізнесів, які діють на сході України. Тобто, коли вони просто ну коли надавали підтримку, вони фактично вливались кошти, щоб вони могли десь ну переселитися, далі розвиватися, так і давати зрештою робочі місця. Ці
3: програми були від незалежного сектору або від ну, якихось приватних країні, або європейських фондів. Але значить тобто, мені здається, що тут мусить бути більша, все ж таки, включеність держави в цей момент. Бо якщо місто зацікавлено економічно розвиватися при такому потенціалі, коли в тебе з'являється стільки вільних рук. І ти зацікавлений у відновленні економіки, то потрібно думати, як це стимулювати. І не тільки очікувати, бо в нас таке враження, що ми очікуємо, там, що ситуацію з біженцями вирішить ООН. Так? Ситуацію з війною вирішить хтось інший, та 40 якихось країн. І треба вже зрозуміти, що відповідальність є безпосередньо на нас. І це, як ми вже зрозуміли, швидко не закінчиться, і нам потрібно буде з цим давати раду. Знову, Знову ж таки, зрозуміло, що громадські організації, актори, люди безпосередньо, які приїхали сюди, які мають в цьому досвід. Але у нас є такі люди від 2014 року. І їх ніхто не залучає і не розмовляє з ними про їхні досвіди, як вони тут соціалізувалися, як вони створили свої бізнеси. Мені здається, що знову ж таки, місто повинно в першу чергу запитати їх, які досвіди вони пережили і що вони можуть порадити цим людям, які зараз опинилися в такій ситуації. Так?
0: Також ми маємо людей, які двічі втратили дім. Тобто вони почали життя в нових обставинах. Сім років, скажімо, вони жили і були навіть якоюсь мірою успішними, і зараз вони знову мусять починати спочатку. І це такий дуже складний момент, тому що досвід починати життя спочатку до 2014 року в Україні був трохи маргіналізованим, але з 2022 року це стає центральний досвід. Більшість з нас мусить знайти себе на ново, мусить створити якісь нові нові моделі, нові обставини, в яких ми будемо жити. І домовитися про ці обставини.
3: Ну, мені здається, що в будь-якому випадку від цієї проблеми вже ти не втечеш. Якщо ще в 2014 році можна було закрити очі і сказати, ні, цього немає, цього не існує, то тепер це буде, як то питання буде стояти руба. Тобто тут потрібно це вирішити і без втручання безпосередньо міста, міста як інституції. Цього цього вже не
1: вирішить Можливо, це та сама проблема, з якою ми, власне, зіштовхнулися ну, в 2014-му, коли почалася війна, коли виявилося, що є оця ось така пустка, яку держава просто сама не може перекрити, бо вона не готова. В принципі, можливо, в, ну, міська влада теж не була готова до таких напливів. І, власне, це те, про що говорив мер міста, ну, тобто, на початках, в перші тижні, ми не можемо приймати людей, ми не маємо до селити, тобто, ну, в принципі, вже, ну, тобто, ми не можемо. А, ну, це стало несподіванкою в той чи інший спосіб. Але йдеться про те, що ну, цієї несподіванки влада стала більш повільна. Але можливо і тут цей інструмент партисипації має діяти. Тобто, що ну ті люди, які не внутрішньо переміщені особи, тобто може, вони мають якось тиснути на владу, ну давайте чухатись, нам треба вирішувати питання, давайте ну тобто давайте брейстормити, давайте думати, давайте залучати тих агентів, які ну, можуть щось зробити, які можуть надати ті робочі місця. Ну тобто, ну я знову повертаєш до теми житла. Зараз ну почався цей рух. Тобто, коли обговорюють, ну там серед низки моделей, як можна силити людей, які переїхали до нас, ну з більш загрожених регіонів України, а можна викупати ну житло вже збудоване, і от ну силити там. Так буквально вчора я прочитала новину, що держава пообіцяла
0: викупити 53 тисячі квартир для людей, які втратили житло. З зареєстрованих заявок втраченого майна зараз 110 тисяч. Тобто держава вже готова за один рік викупити 53 тисячі жителів. Так,
1: а у нас 450 тисяч за даними мобільних операторів, які перемістилися. Тільки тут, тільки Так, в на... Львівській області.
0: Ну, І вони зараз... не всі поодинці, тобто дехто так. з них живе сім'ями. Так, 450 Але... тисяч – це може
1: бути 150 тисяч сімей, а може бути навіть менше. Це один аспект. Другий, тобто частина з тих людей, вони ж поселилися самі в приватному секторі. Тобто вони поки що, ну, дай Бог, там потім матимуть змогу себе утримати, себе поселити. Але якщо ми маємо 145 тисяч офіційно зареєстрованих, значить це ті люди, ну, це станом на 25 квітня, це люди, які не можуть ну, тобто, дозволити собі орендувати житло. Тобто це ті люди, про яких ми маємо подбати ну, в певний спосіб, в першу чергу, бо вони не можуть повністю ну, вирішити ці питання самі. Бо їхнє житло було зруйноване, або вони не можуть ну, повернутися найближчим часом. Ну, тобто... Ну, цього ну, тобто те, що зараз приймає держава, тобто це важливі кроки, але поки що цього мало. Тобто ну, захід значно більше, ну, ми правду говоримо, це ж тільки про Львівщину, і це величезні цифри. Потенціал
0: тут є великий насправді, тому що я собі згадую кризу середини 19 століття, з кризу, з якої почалася перебудова Парижа, наприклад, та? і Гарві про це дуже гарно пише, що ну, революція 1848 року мала великі соціальні підстави, але вона була подолана, буржуазія якби перемогла робітничий клас. І все-таки, якби економіка не перезапустилася, і Франція буксувала. І Наполеон III сказав: дайте мені повноту влади, і я покажу вам, як запустити знову спайку капіталу і робочої сили. І він почав з бароном Османом перебудовувати Париж. І він зробив це місто таким, як ми його тепер знаємо, великою мірою, але його перша і важлива лінія переміни це була боротьба із тим, що ми можемо назвати трущобами, із гетоїзацією не за Можних людей, які мають мислення подоланих, які мають мислення упосліджених. І от, що нам зараз дуже важливо, це інтеграція. І я думаю, що, наприклад, досвід оселі нам багато може сказати про це.
3: Ну, в цьому випадку, знову ж таки, досвід оселі і взагалі рух ЕМАУС – це не тільки про дах над головою, та, а передусім про солідарність. Солідарність з тими, кому е, пощастило менше, ніж пощастило тобі. Так? І це таке основне гасло руху «Емаус», який був заснований, до речі, священником, проте рух не є абсолютно якимось релігійним, більш соціальним. І в цьому випадку, ну. Е, «Емаус» створює передусім спільноту. Спільноту, де люди живуть разом, де люди разом працюють, де люди разом розпоряджаються своїм майном, своїми ресурсами і, до речі, мають забезпечене житло, мають якісь мінімальні там, кишенькові кошти, які вони на щось витрачають, мають харчування. Роботу зрозуміло, і це е, дає таке велике відчуття е, того, що а вони йдуть за якимись правилами. Та, тобто між ними усіма є, коли людина опиняється в спільноті, вона приймає певні правила, за якими вона живе. Вона обов'язково працює, якщо вона може працювати. І Зрозуміло, що ну, хотілося б, звичайно, наприклад, спільнота МАО «Суселя» постійно шукає якісь можливості до того, щоб розвиватися, щоб розвивати свою діяльність і економічно, і, і діяльність, наприклад, з підтримки зараз внутрішньо переміщених осіб. Але знову ж таки, ресурси до побудови нових житлових приміщень, просто є настільки високими, що для будь-якої такої спільноти, яка е, не ставить за основу комерцію, та, ці кошти є чимось захмарним. Та, побудувати новий будинок ну, – це просто нереально для, для такої спільноти. І мені здається, що е, ну, тут знову ж таки е, політика міська має полягати. У нас є безліч комунальних приміщень. Наша міська рада дуже часто любить давати ці комунальні приміщення там за одну гривню на рік. І мені здається, що часом ремонт таких приміщень може коштувати дешевше, ніж побудова нових модульних будинків десь там в якихось парках. Всі ці комунальні приміщення оточені якоюсь соціальною інфраструктурою. Це більша можливість знайти роботу знайти базові соціальні послуги. Чому про це, поки що ніхто не задумується, я не знаю. Мені здається, що також проблема в тому, що продаж цих комунальних приміщень – це одна з базових дохідних частин бюджету. Але якщо ми все ж таки сподіваємося, що ці люди рано чи пізно повернуться в свої міста, відбудовані, та, то можна подумати на перспективу, що ці комунальні приміщення можуть бути відремонтовані і просто надані людям на якийсь термін е, вкористування. Е, чи це відбудеться? Я не знаю. Мені здається, що поки що про це взагалі мова не йде. І чи, чи взагалі можливо це розглядати? Може, я не знаю всіх соціально-економічних чинників, які на це впливають. Так?
0: У мене є два таких проміжних підсумки. Перше, що посилити людей, які переміщені, недостатньо. Нам треба запропонувати принципи співжиття і співдії. І друге, і воно, мабуть, ще більш важливе, що держава, яка позиціонувала себе як суто капіталістична, мусить зараз задуматися про свою соціальну відповідальність. Тобто наступне десятиліття для нас – це є десятиліття соціалістичної України, а не капіталістичної. Ого, цікавий поворот,
3: <кій> <кій> ну е- мабуть, що так. Мабуть, що так, тому що е- людей в потребі менше точно не ставатиме. Ставатиме тільки більше. І, і це треба розуміти. І це не стосується тільки внутрішньо переміщених осіб. Це стосується і людей, які будуть мати інвалідність і все інше. А
2: зрештою, життя людей тут також змінюється багато у чому. Хтось втрачає замовлення, тому що він чи вона працювала дистанційно, так і більше немає клієнтів, бо міста зруйновані і люди втрачають гроші. Тобто ця соціалістичність треба наголосити в здоровому розумінні цього слова. Малася на увазі?
0: У скандинавському розумінні цього. Uh-huh. Uh-huh.
2: Скандинавському. Я би хотів, ми, от ми згадали модульні містечка там в стрійському парку, і це вже було активне обговорення, а чому це в парку, там ми поставили ці модульні будиночки і так далі. І це Ну такі мені здається, цей конфлікт не вийшов за межі соціальних мереж, і ніхто там не підпалює ці будинки, слава Богу. Але наша програма називається Плани на завтра, і це саме час нагадати вам про дзвіночок, підписку і лайк до цього відео. І плануючи на завтра, ми також мусимо враховувати ризики. Мені здається, що нечесно, говорячи про внутрішньо переміщених осіб, оминати тему. Конфліктів. Для мене особисто це яскраво проявилося, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення, коли вже там на четвертий-п'ятий день деякі люди починали говорити, що «а мені ріже вухо ваша російська мова, а ось вони паркуються в нас на тротуарі, а ось вони біля церкви проїжджають і не хрестяться», грубо кажучи. Давайте спробуємо перш ніж подумати про те, як вирішувати ці потенційні конфліктні ситуації, спробуємо їх окреслити, де вони можуть бути. Тому що, ну, от я спробую дати пас і сказати перше, Інга дуже класно говорить про партисипацію нових мешканців та мешканок міста. І, зокрема, ми говорили про голосування на виборах. але тепер у мене корінного львів'янина, увага, запитання. Яке право всі ці харків'яни, чернігівці і так далі мають впливати на майбутнього мого міста? Вони сюди приїхали, не звідти поїдуть, а нам з тим мером жити.
1: Ну, та, розумію, насправді. Але ідея, ми ж говоримо про те, що вони не будуть тут жити, там. ну, тобто... Ми не знаємо, коли закінчиться війна. Ми просто сподіваємося і молимося що чим швидше. Але це треба відбудувати в дуже багатьох людей. Ну тобто, те, що пані Ірина казала про кількість заявок на зруйноване житло. Їм тупо немає куди повернутися. Вони навряд чи зможуть орендувати ну там в тому ж самому Харкові в зруйнованому районі. Ну, тобто, і це продовжується. Так, і це
0: задекларував 20% зруйнованого житлового фонду. Ну,
1: про Маріуполь ми мовчимо взагалі, ну, тобто чому? міста, тому, міста що... немає. Тобто, ну, це, це всі мешканці, які, дай Бог, вдасться врятувати, і всі, що вже врятовані, вони будуть жити в інших регіонах України, тому що місто ну, буде довго відбудовуватися. І тобто, ну, йдеться про те, ну, з чого починалося – це люди, які будуть жити тут довго. І, ну, очевидь, якщо вони тут живуть, ну, то вони мають мати право голосу, ну, тому що вони мають право голосувати ну, і ну, вирішувати долю того міста, в якому вони живуть. А так, що так, соціологи та...
0: знають і скажуть нам про дауншифтинг? Чи може він бути позитивним трендом для наступного десятиліття в Україні?
1: Хороше питання, це стосується власне такого географічного поняття чи якогось економічного речі. Ну я думаю,
0: способу життя також, і того, що може не всі люди, які були перед цим урбанітами, мусять затриматися у великих містах. А може старші люди захочуть поїхати в провінцію? А може маленьке містечко це також вихід? А може село це також вихід?
2: Може, маленьке містечко це вихід для маленьких містечок. Бо слово
1: ну ми ж знаємо, що зараз маленьке містечко. Ну тобто, що вони вже починають приймати і вони Приймати, тому що там є можливості для поселення, ну, ми, ну м-
0: ми були недонаселеною країною, будемо чесно
1: казати. У нас Абсолютно. має вистачити ресурсів. Ну, бо у нас були міграційні процеси. Тобто, ну як, як це працювало, що типу з України їдуть до Польщі на заробітки, ну типу поляки їдуть Німеччину. Тобто, ці відколи міграційні процеси. Ну, те, що Штати переживали свого часу, коли в них були саппар, які куди всі втекли, а потім, типу, зараз не починають назад повертатися. Ну, тобто, у нас будуть якісь такі ну я не знаю, можливо, у нас буде ну щось ну протилежний, так. Що нас всі будуть, ну, знову йти в сабарп. Ну, тому що там є більше якогось простору і можливостей. Можливо для якогось не знаю, фермерських господарств, що теж спосіб заробляти гроші, що спосіб залучати, тобто давати якісь нові, о, ну, для поселення.
0: Тобто, щоб ми розуміли, по-перше, ми не самотні в своїх проблемах. Ці проблеми, які ми зараз обговорюємо, вони досить глобальні. І друге, що глобальні проблеми, їх треба через щось локалізувати. І один спосіб, як локалізується ця глобальна повістка, це якраз цей тренд, про який ви на початку почали говорити, право на місто. Може би дати ще декілька прикладів, може дати ще декілька дороговказів, як можна через право на місто перебудовувати міську спільноту як спільноту-спільнот I
1: Ну, от власне, ну в чому моя проблема? Тобто, я ніби як бачу цей інструмент, але от, ну для мене важливо дискусійно проговорити, от я як би це мало діяти. Ну бо так, очевидно, що там люди мають мати право голосу, так тобто, вони можуть відкривати свої бізнеси, вони можуть, тобто ну працювати з тими просторами, які є. Там придумати, от, дивіться, у нас тут є незадіяний майданчик, а ми можемо там зробити щось, там, щось там, що буде там приносити радість і дохід. Ну, тобто, це теж ніби право на місто. Але тобто, ну це такий більш не знаю, як ну, зараз. Ну, треба продумати, як воно мало б бути реалізовано. Переселенці приносять робочі
0: руки, робочі голови, переселенці приносять якісь нові ідеї, так як ви сказали, тому що також вони мають... Ну, люди в потребі мають потребу вирішити в першу чергу свої проблеми, але також треба розуміти, що місто майже завжди має до діла із новими містянами. І що ці нові містяни дуже часто є позитивною силою. Ну, скажімо, там в кінці 12-го на початку 20-го століття Лондон на повному серйозі обговорював, що він занадто швидко росте і що коней стає настільки багато, що скоро ми всі потонемо в гівні. Але ніхто не міг уявити, що через 14 років вже не кіньми будуть їздити в містах. І що метро і автомобілі перекриють, і автобуси перекриють цю потребу. Так само зараз. Ми дивимося на Львів чи на інше місто, думаємо, о, він буде через рік перенаселений. Але так як книжка, яку ти прочитав, я прочитав, її не стало менше, місто насправді настільки воно пористе, що воно може прийняти значно більше людей, ніж ми собі уявляємо наразі. Якщо
3: повертаючись до права на місто, то я е, тут хотів би зауважити, що в нас діє абсолютно ганебний е, інститут прописки. Е, все, ще все ще діє. так. І ці моделі, які вже давно ну, вважаються чимось таким, що абсолютно неприйнятно, у нас далі існують. Щоби змінити свою прописку, ти маєш мати… Список документів, дозволи від власника квартири. Дуже часто ми знаємо, що власники квартири не хочуть давати цих дозволів. Якби наша модель в цьому випадку спростилася, то у людей би відкрилася, ну, як, наприклад, це в Польщі є, там, замальдування. Так? Реєстрація
0: в ратуші. Людина
3: змінила своє місце проживання, прийшла в ратушу і за п'ять хвилин вона отримала вже офіційний документ, що вона мешкає в цьому місті. Проте вона може бути, і мати якби, іншу власність і бути в іншому місті також прописана. Це вже додає додаткові інструменти. Я, наприклад, От 14 років мешкає у Львові, попри те маю хмельницьку прописку. Я не можу взяти участь в голосуванні за там, громадський бюджет, та, тому що в банку вказано, що в мене Хмельницька прописка. Коли ти через банк ID авторизуєшся, воно каже: ти не маєш права брати участь у Львівських голосуваннях. Так ти постійно ну зараз вже на останніх виборах це змінили. Марії тобто Іванович можеш вибрати? На останніх виборах це змінили, законодавчу та що ти повинен знову ж таки піти відстояти величезну чергу в адміністрації і отримати документ, що ти можеш голосувати тут у Львові. Але ну, ці всі такі моменти, вони б просто спростили максимально. Е- які права мають зараз люди, які приїжджають сюди і йдуть реєструватися в якусь адміністрацію? Їм просто дають папірчик, що вони зареєструвалися. Це абсолютно не значить нічого. І якби змінити Вперше за все, оцей підхід, так, підхід законодавчий до того, де людина знаходиться, де вона здійснює якусь економічну діяльність — просто це би легше спростило доступ до певних інструментів впливу і на місцях. Так. Ну. Ось такий перший момент, який я зауважив. Ще мені здається важливий
0: момент, який треба поставити зараз на проговорення, це зняття стигматизації з того, що люди починають життя спочатку тому що багато з нас сприймає зараз це як життєву катастрофу, як поразку. Натомість навіть в дуже мирних умовах в Європі і Північній Америці люди в районі 40-45 дуже часто починали життя спочатку в останні роки, тому що їхня професія застаріла, їхня кваліфікація застаріла, їхні життєві плани змінилися, їхня, їхнє розуміння свого покликання і призначення змінилося. Отже, ну, вони це робили під тиском, так мовити, внутрішнього пошуку себе, або там якихось ідей, які були в даному випадку не на грані життя і виживання. Але ми під тиском зовнішніх обставин зараз опиняємося у схожій ситуації. Тобто можна себе перевиннити. Можна перевиннити себе як країну зараз, як міста, але також як і окремих людей, громадян, не знаю, професіоналів.
1: Ну, тому тут йдеться, мабуть, ну про такі дві великі гілки. Ну, це от перша дійсно, ну тобто людська сторона, підтримка тих людей, які переїхали, тому що вони мають чутися ну комфортно в цьому середовищі, ну, чисто по-людськи. Тобто, без оцих оцих штук стосовно ну, ми ріже ваша російська, і там не паркуєте це авто. ну тобто, ну такого роду речі. І друге, це законодавчі, ну тобто, момент, і взагалі, тобто ну, такі організаційні, як ми можемо. Ну, тобто, в законний спосіб там полегшити людям життя. Ну і власне те, про що Гриць говорив, ну тобто, ну війна оголила ту проблему, яка вже й була. Ну тобто, прописка, тобто вона ж ну багатьом людям все є життя. Ну, тобто, в тому ж самому ну типу тобто, Львові, Львівській області. І тобто, зараз ця проблема ще актуалізовується. Тобто, ну є це, знову ж
3: таки, прописка впливає на оподаткування, та бо там, де ти прописаний, там ти і платиш податки. Тобто, фактично, ФОП Грицюк
2: працює на Волині. Та е, сп... Працю, у Львові, у Львові сплачую а сплачую податки на Волі.
3: І навіть якщо в нього вказано в його свідоцтві, бо там є таке місце здійснення діяльності, що він на Волині, але у Львові, то це все одно нічого не означає, податки він платить на Волині. Просто
2: через те, що народився в маминій квартирі. Просто
3: через те, що народився в маминій квартирі. Ну і такі моменти, ну, вони насправді важливі. І я дуже здивований, що люди, які відповідальні там за економічну політику цього якось не осягнули. Це.
1: Але може тоді це і для нас питання. Тобто, якщо ми бачимо ці проблеми, як ми можемо про них заявити? Тобто, ну о, ну не в обговореннях між собою, а ну тобто, ну як винести це в ті кола, які мають приймати ці рішення. Тобто, ну, таки, ми ну з ми маємо якісь листи писати петиції, тобто як ми маємо прийняти це ну, тобто допомогти прийняти це рішення, бо ми бачимо проблему. Можливо, тобто її не бачать, тобто, ті, хто ці рішення приймає, або в той чи інший спосіб ігнорують. І це ж ніби як наша задача тоді показати, «Ні, проблема є, будь ласка, вже, вже вже, вже щось робіть. Ну тобто. Може, міські Ось ради і,
0: і ну, якісь місцеві е, ради повинні мати щомісячні чи щодвомісячні громадські слухання про те, що наболіло, накипіло, тому що дуже динаміка соціальна швидка зараз, так?
1: Ну, вони у нас є насправді. Туди, ну, я зараз не буду брехати, я не знаю, яка їхня частота. Ну, якщо ми, до речі, беремо дані досліджень соціологічних, ну, ще старших насправді, ну, знову ж таки, говорючи про партисипацію, то нас ж люди не беруть участь в громадських слуханнях. Це один-два відсотки.
0: Ну, але зараз з'явилася, принаймні, сегмент, який буде особисто, шкурно зацікавлений, бо там рішається моя доля.
3: Ну, будьмо дуже відверті що, будьмо відверті, що і міська рада не дуже часто зацікавлена, щоб люди брали участь. Там громадські... є ці, е, професійні е...
2: учасники громадських слухань, які якби, приходять,
3: слухають і погоджують. Якби існувала якась дієва модель промоції цих громадських слухань, я, наприклад, не знаю, як дізнатися інформацію про якесь громадське слухання. Це треба слідкувати за сайтом конкретного управління постійно відслідковувати там якусь інформацію, так, якби був якийсь централізований момент от цієї доставки цієї інформації, тоді, можливо, і люди би активніше брали в ньому участь.
0: Ну, громадський сектор тут важливий, так? Тре- третій сектор, так би ну, Так, значить, що
1: він у нас, взагалі ключовий, якщо дивитися на те, що відбувається з 2014 року, бо це, би, він вирулював дуже багато процесів. Ну, і зараз ми бачимо, як волонтерські рухи, скільки вони підтримують армію. Ну, ну, поверні, власне, живі, ну, вони ж не держави. Якщо,
3: якщо брати статистику реєстрації нових юридичних осіб, то за два місяці останні 75% – це громадські організації. У Львові? Взагалі, по Україні. Колеги,
2: давайте повернемося все-таки до теми ризиків. Тому, бо після цього ми поговоримо про плюси і що це е, теж е, буде цікава частина нашої розмови, але які ще ризики, е, з, з чим, наприклад, осілі, та? Тутеж, давно тутешні люди можуть зіштовхнутися е, зі і з чим можуть зіштовхнутися негативним люди, які сюди приїздять? В кого які
1: думки? Оренда, конкуренція на ринку праці. Ну, тобто, заодно і те саме місце, ну, місце праці буде тепер конкурувати більше людей. Щось більше нічого в голову не приходить.
3: Ні, я думаю, що це дуже важливо, і я вже чув там різні розмови, різні якісь міфічні історії, що когось звільнили, щоб взяти на роботу цих переселенців клятих, а у нас і так роботи не було. Ну, насправді, така риторика зазвичай йде від людей, які цієї роботи й не дуже шукали, але ну, передусім тут теж треба пояснювати, і якби, ну, знову ж таки, якби існували якісь прозорі правила, та, що міська влада підтримує підприємців, які створюють робочі місця конкретно для ВПО, тоді, би, можливо, в людей би зникли запитання з приводу того, чому так стається. Бо зараз люди думають, що хтось відібрав чиєсь місце, так, і... І це, і це не сприяє порозумінню, насправді, у цьому випадку.
0: А можна додати ще один вимір? Адже всі роки незалежності в Україні був відтік людей на Захід і на Схід, ми мали економічну міграцію, ми називали це заробітчанством. Багато з цих людей зберігали українське громадянство і зберігають його досі. Але ж вони були прийомними, вони були переміщеними особами в тих спільнотах, в тих країнах, куди вони потрапляли. Отже, ці люди інтегрувалися в інші суспільства. І чи не поможе їхній досвід інтеграції і також ну, їхній досвід життя на дві країни, на дві спільноти? Ситуація, яка зараз утворилася тут, в Україні.
1: Це питання в тому, наскільки вони насправді інтегрувалися. Ну, тобто, ну, українські спільноти насправді, ну, і не знаю, тобто мені здається, і тобто, по тим дослідженням, що я бачила, вони кучкуються разом, тобто це як свій мікросвіт. І це ну це по-різному трапляється. Тобто є дійсно люди, які ну, тобто інкорпоровані в економіку тої країни, де вони живуть, тобто вони включені, ну тобто в контакт з там з місцевим населенням. Але ж є, ну тобто, спільноти люди, які ну, і живуть далі своєму українському мікрокосмі. Тобто, і наскільки ми дійсно можемо ну екстраполювати цю модель на теперішню ситуацію? Ну вона насправді по-різному працює.
3: Ну, ну, я він... думаю, що в цьому є якісь е, спільні речі, тому що ті е, внутрішньо переміщені особи, якщо, наприклад, вони приїхали сюди до Львова, то вони будуть пробувати створити якісь такі свої спільноти та людей, які е, втекли з конкретного місця. Так само, як українці за кордоном, та, вони спробують знайти тих самих українців, у яких такі самі проблеми. І на відміну, наприклад, від знову ж таки, ну, Якщо говорити там, про статус біженця, та коли людина виїжджає за кордон, тікає, вона є захищена якимось, там, міжнародними договорами, законодавством, це є конкретний статус. Статус ВПО дуже часто не регулюється в, взагалі в міжнародному праві, так само, як не регулюється статус трудового мігранта. Це в чомусь є якісь спільні речі, що це людина, яка переміщена в абсолютно нові умови і і ніяк фактично не відображена, невидима стає. Я думаю, що тут нам більше досвід не наших трудових мігрантів.
2: Підходить. Мені здається, що нам тут більше підходить досвід, власне, цей восьмирічний досвід умовного Аліма Алієва, чи, чи інших кримських татар або переселенців з Донецька та Луганська. Тому що от вони цих вісім років намагаються і законодавство покращити, і тутешні практики локальні з перемінним успіхом, безумовно. Тому я коли готувався до нашої сьогоднішньої розмови, я був заскочений і розчарований, наскільки усе погано за вісім років в контексті переселенців та переселенок. Але цей досвід є, і я думаю, що зараз буде дуже цінним.
1: Sorry. Sorry. Але ну, це ти, знову ж таки, з чого ти починав, тобто ми говоримо про успішні досвіди. Тобто, ну, людей, яких ми бачимо і, тобто, ну, я не знаю, які свого роду виступають промоцію цього ну лідерства успішного досвіду людей, які переселилися з загрожених територій. Але ж є багато людей, які ну не мають такого супер успішного досвіду. І от мені здається, що вони ще більш загрожені насправді. Тобто, ми маємо працювати ну і з ними, мабуть, в першу чергу. Ну, тобто, це, це просто як ну, для роздумів. Так, тобто ми багато чого можемо взяти з цих лідерських позицій, але вони, мабуть, не всім пасують. Тобто, ми не можемо це накласти на усіх, якось так воно виходить. Ну і от і в цьому велика проблема. Тобто, коли ми за ці, от, ну погоджую, що за ці 8 років, насправді, все не є дуже добре. І всі ці історії, які ми чуємо, ми чуємо успішні історії. І це ж була ціла промоція від ЮНІСЕФ. І я не пам'ятаю від кого, пам'ятаєте ці реклами, тобто як лікарі, які переїжджали, які вони успішні. Ну тобто, ну це класно, але скільки їх є? А скільки, ну, насправді, переселених осіб? І насправді, ну, тобто, ну...
3: Я думаю, що в цьому випадку е, є дві, два важливих моменти, про які ми згадали, але не дуже обговорили. Це психологічна підтримка, так? тому що люди, які втрачають дім в мирних умовах, і люди, які втрачають дім зараз, перш за все, потребують психологічної допомоги. Друге – це правова підтримка. Це теж об'єднує дуже часто і тих людей, які стали бездомними, і тих людей, які зараз змушені були тікати. Вони дуже часто не знають банальної правової грамоти, своїх прав, на що вони можуть претендувати. І якого ставлення вони мають очікувати в тих самих державних органах. В безлічі з них є невирішені проблеми. Штрафи судові провадження. Так, і, ну, я, наприклад, стикнувся з, знову ж таки, з ситуацією, коли е, маріупольські е, ВПО, які зараз там мешкають в театрі Лесі, через просто те, що це є роми, та, Усюди мають упередження в державних органах, бо там пані має проблеми з застарілим якимось судовим провадженням, яке забороняє їй виїхати за кордон. І от вона ходить по всіх державних установах, вона вже сплатила штраф, вона вже зверталася в податкову, де в неї були проблеми, зверталася в виконавчу службу, зверталася в прикордонну службу. І просто всюди їй кажуть «Ні, на жаль, ми не можемо вам чимось допомогти». І ти не знаєш, чи люди насправді не можуть допомогти, чи це якесь передусім упереджене ставлення до переселенця, так? І до людини, яка мала певні там, якісь складності з, з законом. А хто надає таку юридичну підтримку? Ну, е- але це, цих, цих інституцій не так багато на ту кількість проблем, і яку ми отримали зараз.
1: Але це ну але це супер важливо. Ну, тобто, те про що ти говориш. Ну тобто, ну, ми потребуємо цих інституцій, тобто це ще один крок до вирішення. Ну тобто ну ми дійсно дуже потребуємо цього ну, правового вирішення. Ну наприклад, якщо ми говоримо ну про міграційний досвід, а в тій самій Варшаві, український дім Варшави. Ну Варшаві, вони, ну тобто, вони мають напрацьовану цілу брошуру, тобто і ну, тобто, ну про правову підтримку. Тобто на що ну типу тобто, на, ну, на що можуть розраховувати в правовому сенсі, тобто українці, які переїхали до Польщі, ну це, так, це я
2: бачив таке в Німеччині цілий мобільний додаток, де ти просто можеш отримати інформацію прямо в аеропорту, завантаживши його. Тема або в поїзді.
0: Я думаю, так, ми обговорюємо зараз такий посткатастрофічний досвід, при тому, що ця катастрофа ще триває. І це все робить нас дуже вразливими. Я думаю, також про те, що містяни, які зараз все ще мають дім, вони вже приміряють на себе ситуацію, що вони можуть його втратити. І це не додає нам гостинності, не додає нам ресурсності, не додає нам відкритості для того, щоб будувати мережі взаємодопомоги, але разом з тим, я думаю, щось таке додає. Давайте ще подивимося на оці от можливі переваги, тому що соціальні потрясіння, вони, звичайно, складні для того, щоб пройти крізь них, їх прожити, але озираючись назад, багато суспільств скажуть, це нам допомогло стати сильнішими, це допомогло нам стати кращими, справедливішими, разом з правом на місто я би запропонувала ще таку додаткову концепцію відповідальність за місто, можливо, нові містяни нам приносять ще якесь відчуття того, наскільки більш відповідальними, наскільки більш зрілими, наскільки більш опікунчими ми мали би бути одні для одних, та й навіть самі для себе. І для мене також ще один такий позитивний аспект всього, що ми зараз обговорюємо і переживаємо, може бути такий – по-перше, ми добиваємося того, щоб в євроінтеграційних процесах нас розглядали як рівних. Якщо ми цього добиваємося, ми не маємо права дискримінувати. Бо той, хто хоче рівності, той мусить з усіма поводитися як з рівними. Друге, у нас абсолютно зараз, я думаю, зникає бажання оцінювати чужий майновий ценз. Тому що ми зрозуміли, що не цим міряються люди, і волонтерка нам показує, що іноді, віддавши останнє, ти є важливішим, ніж той, хто тримає там 30 квартир, не будемо називати, як хто. І дуже важливі моменти, які до нас, очевидно, прийдуть, що цей соціальний стрибок великого героїчного зусилля, яке зробили українці, спонукає людей з спільних з нами по духу і спільних з нами по цінностях приїжджати на відбудову України. Тобто ми будемо мати не тільки внутрішніх переселенців, ми очевидно будемо мати людей з Західної Європи, з Північної Америки, з Австралії, з Кореї, які захочуть просто пожити з нами і подивитися, хто ми такі. І я думаю, що ми завжди, українці, дуже гостинні до людей, яких ми цінуємо, яких ми вважаємо класними. І оскільки, очевидно, таких людей, добровольців, які приїдуть з нами жити і відбудовувати Україну, ми будемо вважати класними, а вони будуть вважати класними наших внутрішньопереміщених осіб, то щось тут повин... Повинно зашурумбурумати, щось повинно також динамізувати нашу українську, що це називається, асертивність.
3: Спілкується іспанською? В будь-якому випадку це додасть нам оптики з боку. Нам, мені здається, що львів'янам передусім дуже часто здається, що от вони живуть в якомусь такому в сакральному місці, де все прекрасно, все побудовано, все, все чудово і, можливо… Нам
2: здається, так воно і є.
3: Можливо, це додасть певної нової оптики і розуміння, і якихось нових моделей. Тому що вони передусім важливі. Якщо Київ – це давно місто, де, звідки стікаються з усієї країни люди, так? кожен додає щось своє, то Львів все одно, попри свою, таку, а,
0: попри, поки,
3: попри свою полісність і відкритість, залишається доволі консервативним і закритим. Це, можливо, шанс до того, щоб трошечки відкритися. Нас в контексті гостьового
2: редакторства дуже цікаво запрошувати гостей в програму «Плани на завтра», тому що справді Львів став набагато більш строкатим. Ми мали криків'янина Олега Дроздова, мали киянку Ію Селезньову, і справді тут дуже багато України стало. Я пам'ятаю, Гриць, до речі, нас возив на якийсь культурний проект до Запоріжжя, я пам'ятаю своє враження від потягу Запоріжжя-Київ, цього інтерсіті, коли в Дніп... Ти, ти ну, ранок, ти оце їдеш, і в Дніпрі заходять люди, всі в піджаках, відкривають ноутбуки одразу, і все, і починається така е, інтенсивна робота, і вони до Києва вже порішали величезну кількість справ. Мене це тоді так здивувало, тому що ну, я вихований на львівській кавусі і тістечках, для мене поїзд – це таке місце розслаблення. Дніпро, навпаки, працює, так? Мобільний офіс. І це те, 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 так, це те, про що говорять Глібовицькі досить часто, що кожен український регіон, кожне українське місто має своє обличчя унікальне і свою динаміку унікальну. І Тут... культуру праці. І культуру праці. І, власне, через це Київ такий, ну, Київ – столиця, це зрозуміло, туди всі стікаються. Сьогодні Львів має оцей київський шанс. Так? Коли до нас різні люди зі своїм запліччям, зі своїм досвідом е- е- приїжджають і перемелюють. Я лише хочу додати тут, що Львів не так давно мав травму нових мешканців. Це те, що владика Борис Гудзяк називає «коробкою», коли місто як коробку взяли, висипали і засипали інших. Я в жодному разі не хочу сказати, що це ідентична ситуація, але, можливо, цей острах львів'ян та львів'янок, багато з яких є нащадками освободітелі, можливо, він також ґрунтується на тому, що один раз тут вже змінювалося населення. Не треба боятися. Це мій висновок. Сьогодні ситуація набагато яскравіша.
3: Я думаю, що загострення теж цього остраху в мирному, доволі мирному, хоча загроженому завжди місті Львові, Теж полягає з тим, що людям треба каналізувати десь енергію, яку вони не можуть направити на безпосереднього ворога. Та? Вони починають шукати ворогів тут. І ну, це просто такий соціо-психічний чинник. Та? Тому, можливо, коли спокійніше стане ситуація там на фронті, та? коли це якось… Всі вже звикнуть та до цього. Ну мус, мусимо теж побачити, що там перші дні, коли прибували по цих історій було більше так про поганих переселенців. А зараз їх вже менше люди зжилися з цим, з цим відчуттям війни навколо, і, можливо, вже менше шукають ворогів всередині своєї доволі мирної спільноти.
0: На початку третього місяця війни я вже бачу статистику, що у нас позитивне сальдо міграції. Приблизно на 30 тисяч українців більше перетинають кордон в бік України, ніж від України виїжджають. Тобто є оце відчуття, певного укорінення, є це відчуття солідарності, про яке ви на початку говорили, і це дуже цікаво почитати, поговорити із людьми, які приїжджають зараз з Західної Європи, і вони говорять «Я тут більш спокійна», чи «Я тут більш спокійний». Так? Тобто, це для мене чомусь відгукується з відчуттям на Майдані. Люди в грудні і в січні, коли вже все було досить загрозливо, казали «Я тут абсолютно знаю, де я і чому угу. я, і тут дуже все спокійно і нормально». Як тільки я виходжу за межі або виїжджаю за межі, я починаю страшенно нервувати, і моя тривожність зростає в рази. Я думаю, що багато хто спав тоді, слухаючи, як цюкають молоточки, які розбирають бруківку. І це цюкання було тою лулабай, було тою ем, колисковою, яка багатьох заспокоювала. Так? І це для нас тоді був Майдан в прямому ефірі, тепер великою мірою це війна в прямому ефірі. Але вона вже тепер не тільки наша, її переживають також наші колеги, наші знайомі наші безпосередні і зовсім безпосередні контакти у фактично всіх країнах світу. Так? Більше чи менше, але принаймні половина світу, так, 40 з чимось країн, підтримують нас надзвичайно сильно. І от в цьому також є якесь відчуття, якийсь потенціал, що опікунче мислення перемагає. Люди з цих країн кажуть, ми не тільки поможемо вам виграти цю війну, ми поможемо вам відбудуватися. І я згадую Корею, і вона дійсно стала після страшної війни кращою, ніж вона була до цієї війни. Наскільки багато у вас зараз оптимізму? Що ви бачите в цій картинці Україна через 10 років?
3: Ну, я е, як мінімум зі спілкування з своїми колегами з різних рухів і по всій Європі? Е, Рухи Маусу од, також одне з головних його е, сфер інтересів це міграційна політика. І що відзначають зараз мої колеги за кордоном, бо всі стикнулися з цією великою хвилею українців, що українці приїхали сюди не для того, щоб будувати нове життя, а для того, щоб перечекати і повернутися додому. Це вселяє в мене оптимізм. Я розумію, чому багато, чому надзвичайно багато. Наших людей залишається в Польщі, в Румунії, не їдуть десь далі, навіть в Молдові, яка не є суперекономічно приваблива. Вони очікують повернутися якнайшвидше. Це вселяє надію. І це дуже суттєва різниця з тими хвилями міграції, які були в Європі перед цим. Так, сирійська криза і все інше. Це мені передусім дає, дає якесь таке світле, світле бачення нашого майбутнього. Що якщо люди хочуть сюди повернутися, це означає, що ми зможемо разом існувати, відбудуватися і, і, і створити створити заново цю країну, бо нам потрібно її буде створити заново, навіть тут, у Львові. Але е, оце чекання може бути
2: не дуже безпечним. Віктор Франкл, ця тата, яка зараз просто зірка соцмереж, е, який пере, психотерапевт, який пережив два концтабори, каже, що найважче в концтаборах велося тим, хто думав, що це швидко закінчиться. Шутко. І тому, напевно, тут зараз мені не доречно звертатися до переселенців та переселенок і говорити, що не можна, чекати, можна чекати, але треба діяти. Але також звернутися до третього сектору, до влади, до бізнесу, до тутеш ніх давно. З тим, що не можна чекати, треба діяти також зі своєї позиції. Якщо говорити про мій оптимізм, як я уявляю, Львів і Україну, я уявляю за 10 років набагато юнішим наше місто, тому що воно посвіжішало внаслідок цих вимушених обставин, внаслідок нових людей, воно стало красивішим. І я уявляю, що з багатьма з них ми прощаємося зі сльозами на очах. Коли вони повертаються до Харкова, Чернігової. Я
1: мрію про те, що ну ми нарешті розірвемо цю циклічність історії, і вона стане лінійна. Ну тобто, що це буде якась така дуже фінальна крапка в певних процесах з певними сусідами? Ну і тобто, ну дуже установчих для нас. Ну тобто, ну, тобто, для мене це оцей оптимізм, що, тобто, що ми розірваємо це коло, тобто, що ми виведемо історію на якусь певну лінійність. Ну і так, бачивати, тобто, ну, а, ну, Зараз мене, ну тобто, якщо буде геть щирою, тобто мене дуже душить страх тобто, через те, що відбувається, ну тобто це, це зрозумілі процеси. Але я так само вірю в те, що ну, тобто, це той етап, який ми маємо переболіти, перейти. І тоді дійсно буде краще. Ну, тобто, що це дійсно унікальний шанс насправді мати державу і таку, ну, таку. Трушну стали монолітно, 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 нарешті насправді, монолітно. Ну, що ж, ніколи не було насправді, ну, такої дійсно об'єднавчої політики, ну, національної пам'яті. І от, ну, то, ці от мовні питання, які зараз виринають, ну, це ж наслідки всього такого, ну, то, ну, всього цього. У нас не було цього моноліту. Він, ну, умовно кажучи, не було інструментів, які його вибудовували, а тепер ми самовинаходимо ці інструменти насправді. Через цю самопідтримку, яка у нас утворилася через цю біду, яка на нас впала, ну, Тобто, я теж вірю в позитив. Прямо зараз-зараз дуже-дуже страшно, але я вірю, що ми всі переживемо це.
3: Я думаю, що це теж як мінімум якийсь успішний досвід обміну країни між собою. Я дивлюся на людей-переселенців, і 80% з них вперше у Львові. Тобто, ніхто з них ніколи (зас) не бував тут. І, і, якщо я бути дуже чесним, що більшість львів'ян, львів'ян не бувало там. там. Так, угу. так, це правда. І більшість львів'ян не бувало там. І е, унікальний досвід, наприклад, тих людей, які зараз е, приїхали сюди з Маріуполя, пояснити львів'янам, врешті-решт, що таке жити вісім років в стані загрози своєму життю. Це зараз львів'яни за останні два місяці отримали травматичний досвід. А Маріуполь живе так вісім років.
1: І розвивався. І
3: розвивався, і е, успішно економічно, і культурно.
1: Перше місце по, ну, по від, ну, відкритості даних. Ну, другий рік поспіль.
2: До слова, тут хочеться наголосити. Це вже друга наша програма. В якій йдеться про це перемішування. Остап Славинський також про це згадував в одному з наших попередніх ефірів. Напевно, це дуже важливо на цьому наголосити. Ми ну, там умовні активні люди, які працюють в громадському секторі, чи там десь в шоу-бізнесі. Так вони об'їздили всю Україну. Але куди ми їздили на море? Ну, в Одесу. Та? Куди ми їздили на концерт? Ну, в Київ. І все. І по дорозі ми просто знали, що є ще якісь коростень, якісь там черкаси які-небудь і так далі. Я думаю, що ми мусимо усвідомити, яка важлива цінність зараз з нас відбувається і народжується. Ми перемішуємося, ми нарешті між собою знайомимося. І це
3: приємне знайомство.
1: Я зараз думаю про енергодар. Ну, тобто, ну, от які вони круті. Ну, я, я, я взагалі тут тобто, це добавляв. Це тоді Миколаїв,
3: про який Там мало хто взагалі. говорив, і який крутій Херсон. Та, ну, це, 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 це щось, що розповідає нове про Ми нас. Ми нарешті
1: знайомимося з країною, насправді. Про
3: нас самих. І, і це важливо. І попри всі проблеми, якісь інші моменти, нерозуміння одне одного, але мені здається, що. Оцього ефекту вже, ну, якби, заглушити цього ефекту єднання не, не буде можливо. Це, це прекрасно. Ну, випробування є випробування. З одного
0: боку, нас всіх страшенно перетрусило, сейсмічно перетрусило. З іншого боку, ми наче краще зростаємося своєю країною. Ми тепер, для нас навіть наша географія, культурна соціальна географія стала зрозумілішою, ближчою і є оце відчуття: все моє нікому не віддам, так? І це надзвичайно, що з одного боку ми можемо бути досить відкритими, але з іншого боку Тепер цей український патріотизм, про який раніше, ну, якби до кінця не йшлося, і ми не знали, не завжди знали, чи люди з усіх усюд є нашими союзниками в цьому випадку, що ми хочемо бути українцями, ми хочемо країну катапультувати в майбутнє, тепер ми знаємо, що по-перше, у нас просто немає іншого виходу, а по-друге, що так, всі ми є союзниками в цьому. Ми всі робимо це зусилля, ми всі робимо це надзусилля. Немає чужих дітей, немає чужих проблем, і є стільки прекрасних ініціатив, Зокрема, ви розказували про цей сайт, який збирає всі ініціативи самоврядування і е, власне відстоювання якогось
1: якогось міста як спільного блага. Як цей сайт? Місто сайт. Місто творила ну, ну, на перших роках початку війни. Тобто, за п'ятдесят шістнадцяте Ну, міністр... ну принаймні, це, це моя перша згадка про них. Тобто я не знаю насправді, коли вона ну воно.
3: і знову ж таки досвіди війни останніх восьми років показують, що ті міста, які прифронтові. Вони теж отримали купу різних нових шансів. Шансів до відновлення, шансів до е, якоїсь нормальної політики планування свого міста. Так? Е, мені здається, що, що це теж важливо, і ми в будь-якому випадку мусимо і на ці досвіди дивитися теж. Міста, які часом в чомусь випереджують е, великі, розвинуті міста Західної України.
0: Моя колега е, Олена Галета робить дослідження про Юрія Меженка вже багато років. Це український е, культурний діяч, бібліограф насамперед, який зібрав ту бібліотеку, яку ви знаєте, як вернатку. Mm. У 1921 22 роках це було його доручення, і він з револьвером в упряжці їздив там по місць, Занедбаних поміщецьких пос... е... облістях і шукав унікальні примірники книжок і він склав основу цієї національної бібліотеки. Так сталося, що в 930-х роках, ховаючись від сталінських репресій, він опинився в Ленінграді. І він також на нові рейки перевів ту бібліотеку, яку знають як Салтиковка, бібліотека Салтикова Щедріна. І весь цей час він цікавився українською проблематикою, весь цей час він був внутрішньо з Україною. Він пережив блокаду Ленінграда. І в 1944 році, коли Ленінград було звільнено, і коли Київ було звільнено, стало зрозуміло, що ця бібліотека, яку він зібрав у Києві, лежить в руїнах. І він записав тоді в своєму щоденнику. «Я зібрав цю бібліотеку вперше. Невже я не зберу її вдруге?» І він приїхав до Києва, і він зробив цю місію вдруге. І для мене це історія про надзвичайну силу духа. Але це також історія про Україну як таку. Нам не раз доводилося відроджуватися з попелу. Нам не раз доводилося казати «Я птиця Фенікс». І це виходило. Патріарх Йосиф, працюючи з українськими емігрантами політичними, казав «Ми народ у поході». Якщо би треба було придумати метафору, грецьо, ну кому як не вам… Як ми би зараз могли описати оце, цей стан народу України? Що з нами відбувається?
3: Ну, складно якось отак одразу е-, якусь дуже вдалу метафору або придумати, або знайти. Бо занадто концентровані за останні два місяці різні переживання. Е- Одна з моїх пісень, там була така фраза, пісня називалася «Ментальне», і там була така фраза «Коли горить хата, треба допомагати». Пісня насправді була така доволі песимістична про, про те, що українці дуже рідко допомагають сусіду, яка горить хата. Я щасливий, що я помилявся. Я щасливий, що я помилявся, тому що зараз е, я бачу надзвичайне єднання. В моїй голові колись була така думка, що, можливо, я не переживу крутіших емоцій, єднання, ніж на Майдані було. Тепер я розумію, що я пережив і переживаю крутіші емоції. Це, це надзвичайно. І це видно, це може здаватися так всередині, що ми такі класні, але ну, весь світ дивиться на нас, весь світ нами захоплюється, і вся ця підтримка, яку ми отримуємо, вона не просто так, вона через те, що ми дійсно змогли мобілізуватися, і невідомо, чи певні монолітні нації, і нації які вважаються суперуспішними, можуть продемонструвати щось подібне.
2: Я досить часто від е, своїх знайомих, та й я сам, підверто кажучи, чую про те, що ось після перемоги я відкрию крамничку, напишу книгу, або, а деякі з них от зараз кардинально змінюють своє життя і роблять те, що, здавалося, я зроблю, коли на це прийде час, коли в мене буде достатньо коштів, коли я досягну 35 і так далі, тому подібне. І мені здається, що ця зміна, ця така нова сміливість, почати щось, що відкладалося на колись, на потім, вона мала би бути усвідомлена і містами, як спільнотами також. Тому що сьогодні ми маємо всі можливості змінитися і дати собі сміливість зробити те, чого ми боялися зробити
3: раніше. Сто відсотків, я думаю, що як мінімум ми маємо не повторити тих помилок або ту незроблену роботу нарешті її зробити за вісім років. Тому що її є дуже багато, і тепер нам важливо як це, провести роботу над помилками, і, і все завершити.
0: У нас є ще такий маленький формат, і це означає коротке питання, по можливості коротка відповідь. Але ну, як вийде, що називається? Моє перше питання тоді буде, чи доводилось починати життя спочатку?
3: Я взагалі думаю, що я вже живу якесь своє четверте життя, тому навіть в такому короткому періоді, там 30 років мені, я думаю, що це вже четверте життя. І, звичайно, що доводилося і неодноразово. Ну, це, звичайно, не так глобально, але все одно я вважаю, що це вже моє, ну, третє точно.
1: <гум> я колись думала, що для мене почати життя спочатку це, як це життя після роботи в міській раді. Але я тепер розумію, що це, ну, тобто це було велике це, заблуждення. Ну, тобто, ну, мабуть, у мене не було цього досвіду починати спочатку, ну, такого серйозного досвіду. А зараз буде? А, ну, мабуть, так, ну тому що це, ну, наприклад, ну. Чому ви кажу, що мене досить страх? Наприклад, війна це те, чого я боялася самого дитинства. Я не знаю, звідки в мені цей страх, але це те, чого я боялась. І от зараз я живу в цих умовах. Ну тобто, ну слава Богу, дай Бог безпечне в цьому місті, так? Ну, але все одно цей страх нікуди не дівається. Ну і, мабуть, життя після цього буде іншим. Ну тобто і своє місце треба буде шукати якось інакше, мабуть.
2: Чого вдалося навчитися завдяки спілкуванню з внутрішньопереміщеними особами, вашими новими друзями та подругами?
1: Структурованості тайм менеджменту чіткості в постановці завдань. Ну, моя ну, керівниця, ну тепер вже колишня, тобто вона ну, з тих перших хвиль по 2014 року. Ну і вона дуже крута. Ну, тобто, досвід ну, донецької організації робочого процесу, ну, чесно кажучи, це дуже круто.
3: Я думаю, упертості. Впертості такої настирливості в тому, щоб досягати свої е, якісь цілі. Бо дуже часто люди ці опускають руки, але успішні кейси нам ну, в першу чергу говорять про впертість і вміння стояти на своєму.
0: Коли ви усвідомили, що ви маєте право на місто, в чому це виявилося досі?
3: Ну, складно якийсь окремий, знову ж таки, момент цього розуміння, але я будь-який свій культурний проєкт розцінюю як своє право на якусь зміну в тому просторі, де я живу. І це це точно те, що... що дає зрозуміти, що ти робиш щось важливе, і що змінює життя людей навколо тебе.
1: У мене буде дуже смішний і дуже примітивний, ну, в порівнянні з гріцьовим, досвід. А, я гуляла з подругою, це ну, от площа перед пам'ятником. Федорово. І там ну, ці плити бетонні, там стирчав цей шматок арматури, ну якраз на такому рівні, що можна собі ногу розпороти. І, значить, типу, я повертаюся додому і кажу чоловікові, «Давай, може ми щось візьмемо, щоб це відпиляти. І він мені, значить, доводить, що ну, типу, не можна що так щось пиляти. пилятися, може, ти кудись подзвониш. І потім з мене довго стібався, що, значить, звучить самотня жіночка в якої сотня котів, коли звучало, значить, дзвонила на цю гарячу лінію. Ну, і, тобто, мені це більше про якісь такі от процеси. Ну, про... ну, це дуже смішний приклад, насправді. Типу, Дуже дрібний, оце про відповідальність за, за такі речі. Тобто, ну, мій вимір трошечки інший, може простіший.
2: Моє останнє питання в Бліці: який бізнес заснований внутрішньопереміщеними особами у нашому місті для вас є улюбленим? У мене такий є. Це кримська перепічка.
3: Я е- дуже люблю, я, на жаль, не пам'ятаю. Як називається ця цукерня на Туган Барановського, де такі дуже смачні. Солодка скриня, Солодка скриня, здається, так. Це з Донецька, якщо не помиляюся, люди заснували і надзвичайно смачно.
1: Я от зараз після нашого запису хочу піти на руську в цей кіт, то що хлопці відкрили хлопець дзерпеня, і, і я не пам'ятаю, з бучі ну, боюсь наплутати.
2: А на якій це вулиці кіт?
1: Кіт на Руські, здається. Ну, я не впевнена, чи він так називається, але це точно десь на Русь... Руська три чи якось так. Буду
2: Пані Ірино, ну і до вас
0: це питання.
1: Ну, Сашко Горунді, напевно, так? з його
0: підприємством, яке ну, мене вражало від початку, так? і вражає досі.
2: Ми сьогодні говорили про право. Та відповідальність за місто з Григорієм Семенчуком та Інгою Козловою мене звуть Володимир Біглов. Це Ірина Старовит.
0: Дякуємо, що були з нами. Приходьте ще. У традиційному суспільстві була примовка «де народився, там і пригодився». У модерному вона, напевно, перемінилася і, можна сказати, «де опинився, там і пригодився». Це дуже важливо, щоб люди, дорослі, відповідальні люди знали, що вони можуть пригодитися в різних ситуаціях життєвих, вони можуть почати спочатку, але також дуже важливо, щоб вибір, де ти маєш пригодитися, був твій особистий вибір.
2: Мені дуже подобаються ті фрази, які почали з'являтися у відповідь на закиди до переселенців, мовляв, шановні гості, вивчіть, будь ласка, правила поводження в місті і так далі. Мені сподобалось це, по-моєму, першим написав Богдан Логвиненко в соціальних мережах, про те, що це не гості, це українці, які у себе вдома. Але якщо робити ще один висновок з нашої сьогоднішньої розмови, то я дуже радий, що частина про позитив, який ми отримуємо від такого переміку, мішування українців та українок, що вона була змістовною і наповненою. Ну і вкотре, я вже говорив вам це поза кадром, мені здається, що це черговий ефір, в якому ми знову наголошували на цінності слова «спільно».
0: Спільно. Разом.